0: Beleza? Aqui quem fala é o Tales e sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso querido Podcast da Gama, o quinto episódio. Hoje comentaremos principalmente sobre a atuação do Vasco anteontem contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas. É um jogo meio ruimzinho, mas que o mais importante aconteceu. Vencemos a primeira partida. Também falaremos sobre uma polêmica que ocorreu dentro do jogo, no finalzinho lá, sobre possíveis reforços, foram especulados no último dia, ontem mais precisamente, dois reforços conhecidos da torcida vascaína, e sobre possíveis mudanças no time, né? Então, bom, vamos lá, que este podcast está recheado com muita informação, muito debate interessante para você que curte o nosso chicão da Gama, tá? Começar falando sobre a atuação do Vasco contra o Brasil de Pelotas. É, vou falar sobre o jogo em si. O jogo começou... É, começou... Brigado, do jeito que eu esperava. O Vasco chegou assim... Ok, teve uma chancezinha nada demais. O Brasil de Pelotas teve duas chances no contra-ataque. Um cara chutou horrorosamente, poderia ter cruzado. E na outra... Aconteceu o que aconteceu, né? Na verdade, não foi nenhuma chance criada. Galaza recebeu a bola na esquerda, escorregou e, e perdeu a bola. Aí o cara bateu, saiu correndo. O. Eu não lembro, acho que foi o lateral direito do, do Brasil. Saiu correndo com a bola, cruzou mal, mas. É, mal por quê? Porque ele não conseguiu colocar no pé do atacante. O atacante não chutaria. Só que tava lá. O nosso Caraca Hernando estava lá para saciar o gol do Brasil. né? O atacante não conseguiu alcançar a bola, ele a alcançou. E o Vanderlei também foi uma bola que, ao meu ver, era defensável. Era difícil, mas defensável. Enfim, o Brasil de Pelotas abriu o placar logo no começo do jogo. Um jogo que poderia ser tranquilo. Estavam correndo erros na defesa, mas poderia ser tranquilo. Mais tranquilo se não tivéssemos tomado gol. Se eventualmente a gente não tivesse tomado gol, mas sofresse um, um, uma chance dessa, uma chance clara, a gente podia acordar para vida e fazer um gol, abrir o placar e aí a gente só administrava o resultado. O jogo poderia ser tranquilo por causa desse gol, ficou frenético, né? Aí depois disso foi aquilo que a gente já sabe: Vasco tentando, 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 mas. Pegava a bola, passava para o lado, não tinha, não tinha chance. Pegava lá na ponta, chegava, o marcador vinha, a ponta voltava atrás, cano tentando pegar a bola, voltando atrás também, o volante tocando para trás. Todo mundo com a posse. A gente administrava o jogo, mas sem levar perigo nenhum. Nos poucos lances de perigo... O goleiro defendeu bem, ou enfim, ou a gente chutou mal, e essa é a realidade. Aí terminou o primeiro tempo. O Cabo fez duas mudanças que eu vou comentar depois, que ao meu ver mudaram o aspecto do jogo, principalmente uma. Depois eu vejo a outra, né? E certo, é... o jogo começou a mudar, o Vasco tinha domínio e levava a perigo, mas ainda assim não era o ideal. Tava, tava levando perigo, mas pouco perigo. Quando chegava, chegava com perigo, chegava. Mas pouco chegava. Pouco ia lá, chutava, assustava o goleiro, sabe? E ainda assim sofria no contra-ataque. Sofria, o Ricardo Graça tirou um, algumas bolas boas de contra-ataque que o Vasco estava sofrendo. Enfim, é, o Vasco chegava mais, só que ainda assim... Sofria no contra-ataque e não fazia o gol de jeito nenhum, né? Aí entra um cara chamado Daniel Morim e muda o jogo no meu entendimento. É... Ele entra com bastante mobilidade me surpreendi, porque, cara, você pega um cara de 1,90m, quase 2m, tu não pensa que ele vai ser rápido, que ele vai... Conduzir bem a bola. Tipo, a última coisa que tu vai pensar, né? Mas ele foi bem. Foi bem nesse aspecto. E ele começou a, a ocupar a área do adversário. Incomodar o goleiro. Incomodar a defesa. Incomodou, incomodou, incomodou. Até que funcionou. Uma bola aérea. Tá certo que... Uh, o gol dele não foi de bola aérea Mas numa bola aérea Onde ele estava marcando presença de área Talvez isso incomodou a defesa E ela falhou Foi lá, Gabriel Peck bateu o escanteio Ricardo resvalou de cabeça Dando uma assistência inclusive. E o, o Daniel Amorim estava livre Livre para chutar Chutou até meio torto Mas enfim, a bola entrou Porque o goleiro estava bem deslocado E a defesa estava perdida no lance Então Vasco empatou isso e foi muito importante esse empate. Muito importante mesmo. Porque deu motivação para o time. Logo em seguida. Não no lance em seguida. Mas talvez em dois lances depois disso. Quando a bola saiu. Vasco continuou atacando. E após é, mais uma tentativa de cruzamento na área. Ricardo Graça mais uma vez. Deu o passo para Marquinhos Gabriel em profundidade cruzar. Para o Morato que tinha acabado de entrar. Cabeça livre para o gol. E tivemos a virada. Vasco... Teve uma certa sorte com essa virada, porque foi um, dois lances de desatenção da defesa do Brasil de Pelotas. Está certo que é um time fraquíssimo, mas foram dois lances de desatenção. Que se não tivesse ocorrido, a gente poderia estar tá falando aqui de uma derrota ou de um empate. Ou talvez até de uma derrota maior, não sei, vai que toma um, outro gol de contra-ataque para matar o jogo, enfim. É, foi... Os dois gols saíram um pouco na sorte, mas também na raça, porque o time mereceu pela raça. Não pela qualidade do jogo, o jogo ainda está muito longe de ser o ideal. O Vasco domina, 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 mas não finaliza e isso é horroroso. É algo muito ruim, muito ruim de se ver. Mas pela raça que teve, pela gana de ir buscar o resultado, mesmo num, num, num lugar diferente que é Pelotas. Em plena 7 horas da noite É um frio desgramado Quase névala Enfim é... Pela gana do resultado De buscar o resultado Mereceu a vitória Merecida vitória E também Porque ao meu ver Marcelo Caberrou na escalação Vou falar isso daqui a pouco Mas acertou demais nas substituições Teve três substituições excelentíssimas Excelentes Uma visão de jogo impecável Nessas três substituições Que eu vou falar daqui a pouco Vamos aproveitar logo? Hum. Sim, depois do gol sofremos uma pressão, é uma pressão natural de um time que pouco levou perigo, acho que nem levou perigo mesmo, estava sofrendo pressão, mas o time não finalizou, o Brasil de Pelotas, até porque tem um ataque muito fraco, comentaram até na transmissão que dos, não lembro, acho que foram 15 jogos que o Brasil de Pelotas fez, contando Gauchão e, e Série B, fez 9 gols, é uma média horrorosa, horrorosa. Enfim, é, um ataque muito inefetivo do Brasil contribuiu para que o Vasco conseguisse se defender bem até o fim e saísse de pelotas com resultado merecido pela bravura, mas não pela qualidade de futebol. Aproveita que estava falando aqui de atuações individuais, então vamos comentar, né? O Vasco entrou em campo com... Pera aí, rapidinho. Vasco entrou em campo com Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Ricardo e Michel na defesa. Michel, o volante improvisado como lateral. No meio-campo, Romo, Galarza e Marquinhos Gabriel. E no ataque, Peck, Léo Jabá e Cano. Esses foram. O... Essa foi a escalação, basicamente. Vamos começar do Vanderlei. Vanderlei não fez nenhuma grande defesa e, ao meu ver tomou um gol defensável novamente digo aqui não foi uma um frango não foi uma falha mas era um gol defensável difícil de se pegar mas defensável porque é o Vanderlei o Vanderlei é um grande goleiro ele poderia ter pegado aquela bola Léo Matos uma boa atuação de Léo Matos tá dos últimos jogos vem sendo bem regular assim não está tendo atuações estupendas como estava tendo no carioca em alguns jogos mas está sendo bem re regular não está falhando correndo bastante, tá mostrando raça enfim, a gente quer jogador sim a gente quer jogador que honre nossa camisa que corra até o fim, independente do resultado independente do jogo Hernando, pra mim o pior do jogo mais uma vez falhando, aquele lance ali, se ele, ele podia deixar a bola passar, que o, o atacante não chegou na bola e quem colocou pra dentro foi o Hernando, além de outras falhas, ele também teve um gol que ele perdeu na cara, o Léo Jabá cruzou era ele o goleiro Ali ó, tipo, sabe, cruzamento rasteiro que você, o, o atacante precisa colocar o pé para a bola entrar de qualquer jeito que ela vai entrar. O Hernando conseguiu perder esse gol. É, enfim, quando o cara tá na fase, é horrível, né? Ricardo falhou, entregou a paçoca umas duas vezes ali quando perdeu divididas, mas depois disso. Foi confiante, foi pra cima, ele salvou o Vasco algumas vezes em bolas aéreas, passes, é, desarmando. Ele também participou das duas jogadas do gol, ele deu uma assistência e outra pré-assistência, né? A assistência pro gol do Daniel amorim de cabeça, nos cantei, e a pré-assistência pro Marquinhos Gabriel cruzar pro Morato. Michel, aí que tá. Eu considerei o seguinte, eu considerei que ele, Marcelo Cabo fez o certo em colocar o Michel, mas eu considerei errado, por quê? Porque eu pensei que seria um jogo brigado, pensei que seria um jogo onde o Vasco ou terminaria o primeiro tempo empatando ou terminaria ganhando, e nesse caso seria bom ter um lateral esquerdo físico, um cara de pegada, um cara que aguenta o tranco na defesa. O Riquelme não é bem assim, o Riquelme é ofensivaço, ele tem muita técnica, drible, cruzamento, muito bom no jogador, não discuto isso, mas ele fisicamente é fraco, ele é frágil, ele é magrelo, magricelo, como você quiser falar, ele não tem o um físico bom, eu, eu acho que precisa ser trabalhado isso com o Riquelme, porque ele é baixinho e é magrelinho, então num jogo pegado, onde o Vasco precisa de vigor físico, não, vigor físico não, porque ele tem, mas precisa de resistência física, ele não vai funcionar, e eu achei que esse seria um jogo do caso, mas o Vasco sofreu um gol logo no começo e precisou atacar, 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 e o Pelotas hum, não fazia nada. Então, a gente precisaria de um lateral esquerdo ofensivo, reconheço que avaliei errado a escolha de Marcelo Cabo, e sim, ele errou em não ter colocado o Riquelme, e sim, colocado o Michel, porque o Michel foi mal, ele foi lento, né? Cruza bem, Cruza tem um passo qualificado, dá para ver, tem um cruzamento qualificado, mas, assim, não, não é um lateral assim que vai correr, 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 chegar na linha de fundo, cruzar bem. Ele vai chegar lá, carregar a bola lentamente, entrar na entrada da área, dar um passo para o lado, dar um passo para ponta ou vai cruzar da entrada da área. E a gente precisava de lateral, nesse jogo especificamente, a gente precisava de um lateral agudo, que nem o Riquel. Bom, é, Romo fez um feijão com arroz e foi bem. Não errou, é, não ficou voltando tanto para a defesa como ele estava fazendo antes. Fez, fez a função dele, bem. vai tipo Não fez nada de extraordinário também para merecer uma nota alta, mas fez a função dele bem. Não, não sofreu riscos, não teve perigo e criou algumas jogadas. Foi, fez o básico. Galarza, uma atuação ruim de Galarza. É, ele, novamente, digo aqui, quando ele não entrega tecnicamente, que ele não veio fazer nos últimos jogos, ele entrega fisicamente Nesse jogo ele nem teve muito tempo de entregar fisicamente, mas enfim Ele escorregou a bola de, uma, de forma patética na hora, do, é, na hora do gol do Pelotas, do Brasil de Pelotas, né enfim, mostra a sua inexperiência, eu ainda acho que ele tem que ser titular, porque é um moleque muito bom de bola e mu tem muita raça e muito vigor físico, mas mas enfim, mostrou que é inexperiente não adianta a gente achar que ele vai ser nossa salvação. Marquinhos Gabriel, bom jogo de Marquinhos Gabriel, mostrou que é o titular dessa equipe, muita gente falando, ah, mas ele não aparece, ele é muito lento, cara, se você perceber... Todas as jogadas de perigo do Vasco passaram por Marquinhos Gabriel, nem que seja um passe, nem que seja uma tabelinha ali para ele inverter, todas as jogadas de perigo passaram por, pelo, pelo nosso camisa 10, camisa 31 no caso. Ele é muito, muito, muito importante no nosso esquema tático. Acho isso um erro, porque é um jogador que a gente conhece seu histórico. Ele é bom de bola, sim, ele é bom jogador mas ele tem sempre aqueles problemas físicos e tal. Acho um erro o Vasco ser tão dependente assim do Marquinhos Gabriel, mas que bom que tem um jogador para saciar essa dependência, né? Porque ele é um jogador que aproxima as linhas. Quando o time precisa dar passes mais próximos, ele vai lá buscar a bola e chama o time para buscar dele também. Quando o time precisa mais de lançamento, precisa de contra-ataque, ele lança bem. Ele faz o feijão com arroz quando necessário. Ele ele vai para cima quando é necessário. É um meia cerebral bem bem bom, tá mostrando de ser um um bom jogador. Tá jogando bem aqui no Vasco. Enfim, é um bom jogador. Sarrafiore jogou bem até o último jogo contra o Boa Vista, mas o Martins Gabriel realmente é o titular da posição no ataque. Peck foi uma, uma grande atuação do Peck na minha visão. Porque ele jogou pela direita mais uma vez. É... Mostrou que joga pela direita. Ele é um ponta direita. Ele sabe jogar pela esquerda quando necessário, sabe. Mas ele é um ponta direita. Ele é um cara que vai pegar a bola, cortar para o lado, chutar. Ou dar um passo vertical para o outro ponta chegar, cruzar pro o centroavante. Ou chutar, enfim. Ele é um ponta direita canhoto. Um ponto invertido. Ele é isso. Não adianta inventar. Ele pode até jogar na ponta esquerda, mas a sua posição original é ponta direita. Isso sem dúvidas, porque ontem ele foi, ou anteontem, ele foi muito bem, driblando, atacando, cruzando, enfim, muito bem. Uma das melhores atuações do PEC desde o Carioca, quando ele fez aquelas, aqueles grandes jogos marcando gol sempre, né? O Léo Jabá, sim, muito pela atuação do Michel, muito pelo Michel ter jogado e não ter um lateral de apoio ali na esquerda, o Léo Jabá foi mal porque o Zeca vai lá bastante lá em cima apoiar ele, né? E, e enfim, o Léo já bate um cruzamento qualificado, seja de esquerda ou de direita. A gente viu isso no último jogo. E é bom ter um lateral apoiando ele, fazendo tabelinha, fazendo um, dois, enfim. É bom pra ele, pro jogo dele, quando tá na ponta esquerda. E o Michel não entregou isso, foi um, mais um meio esquerda que pouco chegou lá na ponta, né? O Zeca... Não, o Zeca chega na ponta. Cano fez um jogo ruim, bem ruim, porque ele, apesar de não ter tido nenhuma chance assim que ele. Nossa, que desperdício! Ele é... quando recebeu a bola no ataque, se embolou com a bola, tropeçou, correu e perdeu corrida pra zagueiro, lento, que tava no jogo já há 30. Ah, no... Perdão. 80 minutos de jogo... O zagueiro já devia estar tá morrendo lá... Do Pelotas e ele perdia a corrida por eles... Enfim... É, foi um jogo bem ruim do Cano... Tem crédito... Mas a gente tem que reconhecer né galera... Ele não é um centroavante que você vai... Colocar a bola para ele... Ele vai correr... Caraca... Que arrancada... Pegou a bola... Driblou um, dois... E fez o gol... Não... Ele é um centroavante que vai... Receber a bola... Fazer o pivô para receber de novo... Ou fazer o pivô para criar uma jogada... Tem que receber a bola bem perto do gol, vai arriscar uma finalização boa e vai acertar, enfim. Ele não é um centroavante de mobilidade, né? Ele é um centroavante muito bom, eu estava comentando isso. O Cano pode até não ser o melhor centroavante do país, mas eu acho ele o melhor finalizador, porque o aproveitamento dele é absurdo. Ele recebe muitas poucas bolas por jogo e crava quase todas. É um aproveitamento absurdo, eu acho o melhor finalizador do, do Brasil, é, enfim, e entraram no jogo, como eu disse, primeiramente duas substituições que mudaram a cara do jogo, uma mais outra menos, foram Juninho e Riquelme entrando no lugar Juninho no lugar do Galaza e Riquelme no lugar do Michel. Riquelme foi uma entrada esperada porque o Michel é, não rendeu o que o Marcelo Cabo pensava que renderia, o que eu pensava que renderia, né? E a gente precisava de um lateral agudo que, que atacasse, né? Que fosse lá pra frente, atacasse, de, é, fosse veloz, driblasse. Ele deu um, tem até um lance lá do Riquelme que ele dribla uns três jogadores e na hora de cruzar é, vai pra escanteio. E o Juninho foi, claro... Para um o aspecto do jogo, estava sendo um jogo muito brigado e a gente precisava quebrar linhas para chegar ao ataque, foi favorável ao Juninho. Mas ele mostrou que pode ser mais utilizado, porque o cara é muito bom de bola, o Juninho. Quando ele quer jogar, ele joga e joga o fino, cara. joga muito o Juninho. Ele é um cara que tem um talento inquestionável, você pode questionar até... É, a motivação dele em campo Às vezes parece que ele faz corpo mole Às vezes parece que ele exagera demais Mas ele tem um talento assim Absurdo, o cara dribla muito Ele tem um passo qualificadíssimo Ele erra na tomada de decisões alguma vez, Algumas vezes, mas anteontem Não foi assim, ele acertou em quase tudo Enfim, é um cara que tem que ser olhado com carinho Porque ele tem muita qualidade Ele é muito bom de bola E depois vem a substituição Que foi a Peça-chave de Marcelo Cabo para esse jogo. Daniel Amorim. Sim, Daniel Amorim é a contratação mais questionada do Vasco até o momento. Contratação que, vamos ser sinceros, a gente não esperava muito dele. É um jogador que veio para saciar uma, uma carência do elenco, que é um cara bom de bola aérea, um cara altão e centroavante para a reserva do cano. Mas é um é um... Jogador desconhecido, né, cara? Um jogador que a gente, ninguém espera nada. Eu jogava no Tom Bence. Tom Bence que tá certo, foi pra semifinal do Mineiro, mas o Vasco. Quer dizer, não sei, porque tava uma fase né? Mas eu acho que o Vasco, se jogasse lá, iria pra semifinal do Mineiro. Com, com folga, não sei, mas em terceiro lugar, quarto, no, no mínimo, sabe? É, é, é um time fraco e ele se destacou nesse time fraco num campeonato fraco também. É, mas ele entrou e mudou o jogo ontem, como eu disse, ninguém espera, eu acho, pelo menos, que ninguém espera de um centroavante altão, um cara de quase dois metros, que ele vai ter mobilidade, que ele vai ser veloz, que ele vai saber o que fazer com a bola no pé, que ele vai driblar, enfim, e ele fez tudo isso, cara, ele surpreendeu, quando ele entrou eu falei, tá, vai entrar no lugar do Cano, né, porque o Cano tava mal, não, ele entrou no lugar do Lojabá, e o Vasco ficou atacando praticamente com cinco ou 4, talvez, atacantes lá na frente. Ele fez o primeiro gol lá. É, um gol, assim, meio com sorte. Oportunismo, claro, também. estou meu torto. Mas foi o gol, né? Ele mudou porque incomodou mais a área do adversário. Porque o adversário estava muito tranquilo. Ficava lá, ó. Se a gente se defende aqui... Fecha aqui o entorno da área que eles não fazem nada, eles não vão fazer nada se a gente fechar o entorno da área. Daniel Mourinho entrou e mostrou. Quando começou a alçar a bola na área, os caras ficaram, ó, oh, tem um caralão aqui. Se eles continuarem fazendo isso, não sei não, vão, vão empatar. E foi isso que aconteceu. Depois entraram mais dois jogadores que não fizeram tanto, mas um importantíssimo, né, cara? Impressionante. Ele não fez muito, mas ele foi importantíssimo que foi o Morato, Morato que entrou no lugar do Peck, tava cansado, enfim, Peck tava jogando bem, mas tava cansado. E ele não fez muita coisa, mas foi extremamente oportunista, e extremamente importante para o placar, né? Definiu o placar, definiu a virada relâmpago do Vasco. O cara cruzou, quem cruzou foi o Marquinhos Gabriel, cruzou muito bem, aliás, e Morato tava lá no lugar certo pra empurrar a bola de cabeça. Empurrou fraquinha até cara. Me deu um. Nossa, tava assistindo Oliver. Na hora que ele empurrou de cabeça, eu falei, ah não, velho. Vinha chegando no zagueiro, o não foi tão forte assim. Eu falei, ah não, velho. O cara vai tirar, não é possível. Mas entrou em. Hum. Ufa, né? Senão a gente poderia estar tá falando de outro resultado aqui. E o André... nem vou comentar muito, entrou no finalzinho, só pra. Fechar o meio campo mesmo, porque o Vasco estava com resultado ganho, só ia tomar pressão e entrou no lugar do cano para fechar o meio campo. Essa foi a atuação individual do Vasco, novamente repetindo aqui, não foi um bom jogo tecnicamente, mas na raça, na gana de ganhar, na vontade de ganhar, foi um ótimo jogo do Vasco, porque os jogadores demonstraram isso pelo menos, né? porque antes... Há jogos atrás, você via o campo, o time em campo parecendo assim disposto a jogar futebol. Eles erravam e erravam sem vontade de consertar. Esse jogo, pelo menos, erraram, mas buscaram o resultado. O próximo jogo do Vasco vai ser contra o Havaí, no dia 16 de junho. Daqui a dois dias, quarta-feira, às 7 horas da noite, em São Januário. De volta a São Janu, né, rapaziada? Uh, Havaí que está em péssima fase... É o lanterna do Brasileirão... O Havaí que é cotado para subir... Ainda acho que é cotado para subir... É um adversário direto... Mas enfim... tá atravessando uma crise... Está em fase bem ruim... Estão pedindo para demitir o técnico... E, e bem... Está numa fase bem ruim do Havaí... Né? O Vasco tem que aproveitar isso... tá certo que a nossa fase não é das melhores... Mas a gente está confiante agora pelo menos... Ganhamos um jogo... Conquistando nossos três pontos fora de casa. Num jogo bem brigado. Bem difícil. Num, num, principalmente no num ambiente difícil. Que é pelotas às 7 horas da noite. Como eu disse. Neva praticamente lá. E o Vasco. Não na qualidade técnica. Mas sim no resultadismo mesmo. Está embalado. E precisa aproveitar esse momento frágil do Havaí. Para conquistar mais uma vitória. Que eu acho que. Pelo que o Havaí está jogando. Não vai ser difícil. Pois ele perdeu. Não vou saber de cor agora, peraí. Enfim, acabei de ver aqui os jogos do Havaí. Na estreia ele perdeu para o Curitiba. Curitiba que é um outro time forte, está cotado para subir, mas não vem desempenhando o que pode realmente. Perdeu para o Botafogo de 2 a 0 no jogo. Eu assisti um pedaço, foi bem ruimzinho das duas equipes, mas enfim, perdeu para o Botafogo de 2 a 0 No momento que o Botafogo estava, porque agora está num bom momento, fez 3 a 0 o Remo mas no momento que o Botafogo estava perdendo de 2 a 0 significa que estava desempenhando mal, né? E perdeu para o Curitiba, depois empatou com o Nova, que é um, também um dos candidatos a rebaixamento. Subiu até com pompa da Série C, mas é um dos candidatos a rebaixamento, né? Um time que sobe da Série C naturalmente, vai ser assim como o Remo. O Brusque está surpreendendo, inclusive. Eu achei que podia brigar contra o Lanterna, porque o time é muito promissor, um time moderno, boa infraestrutura, mas, assim é, parece que não, que apostou demais nos jogadores que já tinham, certo? porque, certo, quando você sobe da D pra C, você até pode apostar nos jogadores que você tem, porque, ao meu ver não é uma diferença tão enorme, assim sabe, uma, uma diferençaça, assim, até porque muitos times da Série C contratam destaques da Série D e como contratações ideais, né? Mas é, quando você sobe da Série C para a Série B, já tem um grande abismo de diferença, né? Porque você vai disputar contra times que há um, uma temporada atrás estavam na Série A, se você subiu da Série C. Então, é, não contratou tantos jogadores assim qualificados, mas confiou na base que tinha e até o momento vem dando certo o Brusque. E, e perdeu para o Brusque. Não, empatou com o Vila Nova e agora sim perdeu para o Brusque também, que ao meu ver antes era um candidato ao rebaixamento, agora já não sei. Pode ser até que... que acho que não vai subir, mas ficar ali na parte de cima da tabela é possível. Pra você ter uma ideia, o craque do Havaí agora e o capitão é o Bruno Silva. Sim, aquele Bruno Silva ex-fluminense eu tava no jogo que aconteceu isso aqui em Brasília. Ele foi um Vasco Fluminense pelo Campeonato Carioca de 2019. Taça Guanabara. 1x0 Vasco com um gol de Pikachu de pênalti. É só. Minha memória é boa, hein? É... <risos> o, o Vasco ganhou. Assim, foi um jogo horroroso. Mas o Vasco ganhou. E o Bruno Silva ficou pistola lá. Pistola na saída. Ele cuspiu pra torcida do Vasco. Enfim, esse Bruno, Bruno Silva mesmo que até foi especulado assim, especulado então, teve um rumor de que ele poderia vir pro Vasco há uns tempos eu até falei, ele tá em boa fase mas pela, pelo caráter dele, de que ele já fez uma coisa daquelas uhum, ele vai arranjar briga com a torcida e o clima vai ser horroroso só vai ser desculpado pela torcida se ele for um jogador extremamente tipo um, um dono do meio campo coisa que ele não tem qualidade pra ser apesar de estar no bom momento né então um craque do Havaí é o bruno silva no momento pra você ter uma ideia uh, no final do jogo do contra o brasil de pelotas teve um, uma intriga ali entre marcelo cabo e o seu e o seu auxiliar o filho dele gabriel cabo e o técnico do brasil de pelotas que agora não vou lembrar o nome mas enfim é tem uma intriga porque parece que o, o e o banco do Brasil de Pelotas enquanto estavam ganhando ficavam falando E ah, eu só ficavam rindo do, do cara vocês é, desceram da série A é, disseram para todo mundo que vocês eram os favoritos para ganhar esse jogo olha só os negócios desse tipo provocando o Vasco aí ah, no final do jogo erroneamente porque caiu na provocação dele mas ao mesmo tempo também eu não sei se não sei se eu aguentaria também o Marcelo Cabo foi lá e falou aqui ó o Marcelo Cabo e o Gabriel acabou Ah, cadê? Vocês não iam ganhar. Vocês não iam meter o pau na gente. Vocês não iam fazer mais um gol. Enfim. É, provocações, provocações de Renderam uma treta. Uma treta que teve uma expulsão ali. Certo. Teve... Os, os caras foram pra cima, mas não houve nenhuma briga realmente dos caras caíram na porrada. Eles só ficaram se peitando lá. E... O juiz expulsou... É expulsou o, o técnico do Brasil de Pelotas, o Gabriel Cabo e o Marcelo Cabo. Eu acho que não era para tanto, podia dar um amarelo, não sei, mas enfim, eu não sou muito ligado nos critérios de expulsão para extra-campo, então não posso dar pitaco. E por causa dessa expulsão, o jogo da quarta-feira contra o e será comandado pelo Fábio Cortez que era era técnico do sub-16 do Vasco e hoje é auxiliar técnico segundo auxiliar técnico do Marcelo Cabo vai ser praticamente a mesma coisa o Marcelo Cabo vai passar as instruções para ele vai falar ah, você tem que fazer isso aqui isso aqui isso aqui a única diferença grande mesmo assim porque Marcelo Cabo até também deve falar para ele quais substituições que ele deve fazer em, em, em diferentes ocasiões mas a maior diferença mesmo vai ser a, na beirada de campo... O, o Fábio Cortez organizando time... Porque... Não conheço o Fábio Cortez... Não sei do caráter dele... Marcelo Caban é um cara bem estressado... Não com a própria equipe... Mas sim com o árbitro... E, e, e às vezes com a própria equipe também... É um cara bem estressado... Quando tem que cobrar ele vai lá e xinga os caras... E eu não sei o caráter do Fábio Cortez... Não sei se ele é muito calmo... Se ele é muito, muito estressado... E isso pode mudar, porque o time, se estiver jogando mal, por exemplo, e se ele não for um cara de cara estressado, pode ser que o time continue do jeito que está. Ou se ele for um cara muito estressado, é, pode ter problema com a arbitragem, enfim. Enfim, são múltiplas questões que a gente não tem como saber. Bom, a, um dos últimos assuntos que eu queria falar são possíveis reforços, isso mesmo. O Vasco parece estar buscando mais dois reforços, possíveis reforços, porque não são contratações urgentes, ao meu ver. Problema na zaga deveria ser mais urgente do que está sendo tratado, mas o Vasco está indo atrás se tiver um grande nome, como foi especulado, ele vai atrás e outro da ponta, né? Que é... esqueci de falar. Por, a posição é a zaga, mas e a outra posição é a ponta... Que ele quer um, um jogador de ponta mesmo... Ponta... Porque hoje o Vasco tem mais... É, segundo os atacantes. caras que pegam a bola... Vão lá... Cortam pra direita... Chutam... Cruzam... Dão um passo vertical... Enfim... É esse tipo de ponta... Ele quer um ponta... Que vai na linha de fundo e cruze... Que é bem... A característica do, do carinho que eu vou falar aqui agora... né E esse cara é nada mais nada menos... Que Rossi Clay Pereira da Silva... Isso mesmo... Cara, eu fiquei muito animado com essa notícia, apesar de eu achar bem provável. Pois Rossi jogou muito aqui no Vasco, foi um grande ponta-direita. Ele jogou muito, ele quando não entregava, é um jogador daquele tipo. Quando não entrega tecnicamente, ele entrega é, fisicamente, ele vai ele entrega raça, ele vai acredita em todas as jogadas. Em que, ele era um inferno ali com o Pikachu na direita, o Pikachu na lateral direita ele na ponta. Os dois eram um inferno ali, faziam uma bagunça nas defesas do Brasileirão. É, seria um ótimo reforço, com certeza o um melhor reforço do Vasco para a temporada se ele viesse. Eu acho improvável, porque o ross assim, ele gosta muito do Vasco, mas motivo plausível, lógico, ele não tem para para o Vasco, né? O Vasco, claro, é maior do que o Bahia, não tô dizendo que o Bahia é pequeno, mas o Vasco é maior do que o Bahia, é uma vitrine maior do que o Bahia. Mas o Bahia é um time de série A bem estruturado. Um time que provavelmente vai brigar pro Sul-Americana. Quem sabe, quem sabe até uma Libertadores. Foi campeão do Nordeste recentemente. Enfim. Não teria motivos pra ele vir. Espero que venha. Mas é improvável por causa disso. O Salário até disse que não seria um problema tão grande. Porque ele não ganha tanto no Bahia. É, enfim, pode... tomara que venha. Mas é improvável. E outro, outra especulação é o Dedé. Isso mesmo, Dedé ex-zagueiro do Vasco, que inclusive estava na live da Vasco TV, que todo mundo ficou falando meu Deus, volta Dedé, volta hein? é queria muito que ele voltasse mesmo porque é um grande zagueiro um grande zagueiro, nosso o Vasco sente muita falta dele, cara é, é um cara muito alto também, né, e a ajudar no problema, se bem que a gente nem tá tanto com esse problema mais, de bola aérea defensiva é um zagueiro com uma técnica inquestionável mas o físico é questionável ele parece estar tá com físico bom, parece que já está pronto para voltar à ativa, mas tem um imbróglio, imbróglio justici, justici, meu Deus judicial contra o Cruzeiro. que Eles estão tentando resolver a rescisão, ele, parece que ele já rescindiu duas vezes, mas a justiça mandou voltar atrás. Enfim, isso atrapalharia ele, mas eu acho que ele também é o menor dos problemas. O maior problema mesmo seria... A escolha dele, porque eu não sei se ele escolheria o Vasco no momento em que, cara, sinceramente, o Dedé tá, tá mal fisicamente, mas ele tranquilamente iria pra, pra um time tipo, vamos dizer aqui, Corinthians. O Corinthians, ele era titular fácil do Corinthians. Do, do Santos, titular fácil do Santos. times de Série A, que fizeram boas campanhas recentemente, ele era titular facilmente desses times. Não sei se ele escolheria o Vasco, mas enfim. Tomara, tomara, né? É, é difícil, difícil negociação. Difícil até que exista negociação. Mas tomara, porque é um grande atleta que agregaria muito ao Vasco. Vamos terminar falando do que eu sempre falo, time ideal para o próximo jogo. Que ao meu ver, já vou falar logo, é o seguinte. Vanderlei, Léo Matos... Miranda, Castan e Zeca. No meio-campo, Michel, Galarza e Arquivos Gabriel. No ataque, Peck, Léo Jabá e Cano. Na defesa, a mudança na zaga. Creio que não é novidade pra ninguém, que o Hernando tá mal. É, eu colocaria, na verdade, Ricardo na zaga, mas porque o cara, ele quando jogou com o Castan foi bem. Mas, aparentemente, Marcelo Cabra não gosta de zagueiros de mesma perna jogando, né? Então, ele deve colocar o Miranda. E o Miranda fizeram até um levantamento do Globo Esporte que o Miranda e Castanha na temporada inteira, jogaram quatro jogos e foram a dupla com menos média de gols levados. Ele tem uma média de... Acho que é a... É, média de 0,75 gols levados por jogo Enquanto os outros têm médias superiores tal. A maior, inclusive, se eu não me engano É Ricardo e Hernando Que levaram uh, dois, não, dois não 1,75 gols por jogo Enfim, alguma coisa do tipo E ele deve mudar Deve mudar porque não está satisfeito Com, com o desempenho da zaga Deve mandar a Zeca Volto, quer dizer Castan primeiro Castan deve retornar porque ele já estava já estaria pronto para o Brasil de pelotas mas preferiram levar ele para um, começar um jogo menos físico digamos assim para não ter nenhum problema de mais uma lesão e o Zeca deve retornar também sem nenhum problema porque até porque ele não estava sentindo nenhum incômodo mas ele tinha sentido recentemente e preferiu não poupar ele Michel no meio campo. Eu prefiro Michel ao Romo. Acho que ele tem mais futuro no Vasco. Ele pode jogar mais do que o Romulo pode. Mas, assim, é uma mudança que, que é, não vai mudar tanto, assim, o esquema, sabe? Não vai alterar se colocar Romulo ou Michel. Até porque o Romulo fez o feijão com arroz bem. E o Michel, no último jogo, contra o Boa Vista, também fez bem. Os dois jogadores têm qualidades semelhantes. É, Galarza... Pode ser Juninho também nesse lugar, mas eu acho que o Galazzo tem que permanecer, porque ele precisa de sequência, ele é um grande jogador, já mostrou isso e eu acho que precisa de sequência, cara. Não adianta tirar ele a qualquer jogo ruim que tiver. Ele precisa de sequência e o Juninho tá na cola dele. Se ele jogar mal esse jogo de novo, aí a gente pode questionar uma saída pra entrada do Juninho, que entrou muito bem contra o Brasil. Mas enfim, é... isso é com Marcelo Cabo. Marcos Gabriel, não digo nada, continua. No ataque, Peck, Léo Jabaicano Por que não o Morato? Porque o Morato, assim, entrou e não fez. Ele, ele marcou o gol extremamente importante, bom. Mas o Peck marcaria aquele gol também. Não, não vejo motivo para tirar o Peck no momento, sendo que ele fez uma boa atuação com o Brasil. Então, acho que o ataque tem tá continuar continuação mesmo. Até porque o Léo Jabá vai crescer de rendimento com o Zeca na lateral esquerda. E acho que comentei o time inteiro. Foi, foi isso. Muita gente vem falando também de testar um... 4 quatro 2 calma, né, galera? 4, 4 2 com o Cano e Daniel Morim. Assim, ele fez um bom jogo, Daniel Morim. Foi um grande jogo, certo? Foi uma excelente atuação. Mas foi um jogo. Ele ainda não acho que a gente tem que mudar todo o esquema para colocar o jogador que fez um jogo bom. Ele pode ser mais utilizado, sim. Pode entrar no decorrer do jogo mais vezes. Mas também acho que não é hora de mudar de esquema. O time precisa... O Vasco, num momento, precisa ganhar confiança em encaixar um time. Coisa que, assim, pra você ter uma boa campanha, você principalmente precisa ter um time encaixado. Você vê todos os times que fazem grandes campanhas, eles não vão mudando a, 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 a continuidade do campeonato. Não. Desde o começo, ou desde pelo menos a metade do campeonato, eles têm um time titular definidinho ali. Um time titular. O Vasco tinha, há pouco tempo, né, que era Vanderlei. Léo Matos, Hernando Casta, Zeca, Andrei, Galarza, Marquinhos Gabriel, Morato, Peck e Cano. Esse era o time titular há pouco tempo, mas aí começou a, a, a tropeçar, a jogar mal os jogadores e aí tiveram que mudar. E o Vasco precisa de sequência para jogar um jogo bem com o time titular e continuar, e encontrar a equipe ideal para o momento. Isso que o Vasco precisa fazer. Acho que por isso precisamos de sequência do time, precisamos deixar os jogadores aí pra se acostumarem ganharem entrosamento dentro de campo, né? É isso, galera o né? um episódio bem longo, nossa foi o maior episódio de todos mas espero que vocês tenham gostado é, compartilhe o podcast siga as redes sociais do podcast no Instagram é, arroba podcast da gama e a página de menos arroba vasco vejo vocês depois de depois de amanhã no, após o jogo contra o Havaí, torcendo para comemorar mais uma vitória e uma boa atuação do Vasco, finalmente, porque a gente precisa, né? Mas, rapaziada, falou!